0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فأتدارس معكم علوم الحديث في كتاب الحافظ ابن حجر نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر نبدأ الليلة إن شاء الله تعالى في قراءة الكتاب يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وصل الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا هنا تنبيه على قوله على سيدنا محمد هذا اصطلاح حادث لم يعرف في الأحاديث النبوية ولم يعرف على لسان السلف أنهم كانوا يقولون سيدنا رسول الله أو صلى الله على سيدنا ونبه الألباني وغيره من أهل العلم إلى أنه لا يشرع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زيادة سيدنا نعم هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ولا فخر كما في الحديث هو قالها لكن هل عندنا في أثر واحد عن صحابي فمن بعده من التابعين أو أتباع التابعين أنهم قال صلى الله على سيدنا رسول الله فلا شك أن الأفضل تركها أن المشروع بخلافها فلا تذكر لأننا نتبع ولا نبتدع خاصة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من باب الذكر والأذكار وباب الذكر والأذكار لا تجوز الزيادة فيها قال العلماء ثلاثة أنواع في الحديث النبوي لا تروى بالمعنى ولا تجوز الزيادة فيها النوع الأول جوامع الكلم النوع الأول جوامع الكلم الأحاديث ذات الألفاظ القليلة والمعاني الكثيرة الباب الثاني باب الأحاديث القدسية الباب الثالث باب الأذكار كما في حديث البراء فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع زيادة كلمة سيدنا لانتقاصا من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو سيد ولد آدم ليس فقط سيد أمته سيد ولد آدم كما أخبرنا بذلك ولكن ما علمنا أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد فلذلك ينبه على هذا الأمر طيب قال أما بعد ويقولون أن كلمة أما بعد كلمة تستعملها العرب من الانتقال من شيء إلى شيء أي بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للحديث عن التصانيف في علوم الحديث قال الحافظ أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث فإن التصانيف أي المؤلفات التي ألفها وكتبها وصنفها أهل الحديث في القديم يعني من قبل زمن الحافظ ابن حجر واختلف العلماء في أول من صنف وألف في علم الحديث كما سيأتي ولكن نعم المؤلفات في علم الحديث كثيرة بلا شك قال الحافظ فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل المحدث الفاصل بين الراوي والواعي وهو مطبوع حققه مؤخرا أخونا الفاضل الشيخ أبو همام محمد بن علي البيضاني وهو تحقيق رائق جيد قال فمن أول من صنف في ذلك أي في علوم الحديث القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب. طيب، قوله لم يستوعب أي أنه ذكر بعض أنواع الحديث لا كلها أو أكثرها، وإنما ذكر أنواعا قليلة. طيب، اختلف العلماء في أول من صنف في ذلك فقيل ابن جريج وقيل مالك وقيل ربيع ابن صبيح. طيب اذا قيل مالك او ابن جريج او الربيع ابن صبيح كيف يقول الحافظ بن حجر اول من صنف في ذلك القاضي ابو محمد الرامهرمزي والقاضي الرامهرمزي مات متاخرا رحمه الله تعالى. القاضي الرامهرمزي مات متاخرا في القرن الرابع في القرن الرابع 386 او حولها تقريبا فالجواب عن ذلك ان المؤلفات قبل القاضي كانت في علوم الحديث ولكن كانت في مساله ومسائل ورسائل متفرقه صغيره جدا واكثرها يعني لم يوقف عليه وانما الذي اشتهر وتداوله العلماء وطلاب العلم كتاب المحدث الفاصل ولانه جمع فيه عده انواع من انواع علوم الحديث وان لم يستوعب فلذلك كانه يقول اول من صنف في ذلك اي في علوم الحديث تصنيفا جامعا لعدة مباحث مع عدم استيعابه، ثم قال: والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب، يعني الحاكم له كتاب في علوم الحديث واسمه معرفة علوم الحديث، وهو مطبوع، لكن كتاب الحاكم يقول الحافظ لم يهذب ولم يرتب الترتيب بمعنى أن يرتب مباحثه بحيث يجمع بين المباحث المتقاربة بعضها مع بعض على سبيل المثال في الانقطاع عندنا التدليس وعندنا المعضل والمعلق والمرسل والمنقطع طيب بعض المؤلفين كان يذكر مثلا الحديث المعلق هذا منقطع ثم يذكر بعده تعريف الحديث المرفوع ثم يذكر بعده تعريف الحديث الضعيف ثم يذكر بعده تعريف الحديث المرسل المناسب أن يذكر المرسل وال... والمعلق واحد والآخر لماذا لأنها مباحث تتعلق بالانقطاع والمرفوع يذكره مع الموقوف والمقطوع لانها مباحث تتعلق بنوع الخبر المنقول هل هو عن الرسول مرفوع؟ هل هو عن الصحابه موقوف؟ هل هو عن التابعين فمن بعدهم مقطوع؟ اذا هذا هو الترتيب بعضهم ما كان يرتب لماذا ما كان يرتب؟ لانهم كانوا في يعني تاليف في بدايات الامر لم يعني يؤلف من قبل فبالتالي يجمعون متفرقا غير مرتب من ناحية الموضوعات والمباحث وغير مهذب ما معنى التهذيب يعني أن يطيل بلا حاجة والتهذيب تهذيب الكتاب حذف ما لا حاجة منه حذف ما لا حاجة منه في الكتاب أو ما لا حاجة له في الكتاب هذا معنى التهذيب هذا معنى التهذيب فكأن الحافظ ابن حجر يقول: كتاب الرامهرمزي فيه حاجة إلى الزيادة في مباحثه، مباحثه قليلة وكتاب الحاكم يحتاج إلى أمرين: إلى ترتيب في الموضوعات وإلى اختصار في مواطن الإطالة قال وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب أبو نعيم الأصبهاني جاء بعد الحاكم فعمل على كتاب الحاكم مستخرجا فقوله فعمل على كتابه أي على كتاب الحاكم وهو معرفة علوم الحديث مستخرجا ما معنى كلمة مستخرج المستخرج عند المحدثين انتبهوا سيعني أوضح لكم معناه باختصار وسيأتينا إن شاء الله في علم التخريج المستخرج عند المحدثين يجي محدث ويأخذ كتابا لأحد علماء الحديث مثل الآن أبو نعيم الأصبهاني جاء وأخذ كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم طيب ماذا يفعل يقوم أبو نعيم برواية جميع الأحاديث والآثار التي في هذا الكتاب لا عن طريق الحاكم ولكن بأسانيد أبي نعيم نفسه عن طريق شيوخه يلتقي مع شيخ الحاكم أو شيخ شيخه وهكذا يلتقي مع شيخ الحاكم أو شيخ شيخه أو يلتقي مع نفس الصحابي فإذا الاستخراج هو أن يروي تلك الأحاديث والآثار بأسانيد نفسه لا أسانيد المصنف نفسه لو روى أبو نعيم الأحاديث والآثار عن الحاكم لكانت روايته نسخة ورواية لكتاب الحاكم ولكن لما يرويها أبو نعيم من طريق شيوخه هو شيوخ أبي نعيم ورواياته هو يسمى مستخرجا مثال آخر صحيح البخاري هناك مستخرج أبي نعيم ومستخرج البرقاني ومستخرج الإسماعيلي وغيرهم من علماء الحديث الذين استخرجوا على صحيح البخاري واستخرجوا على صحيح مسلم واستخرج الطوصي على سنن الترمذي وهكذا فإذا معنى كلمة المستخرج أن يأتي لكتاب لأحد العلماء فيرويه بأسانيده وطرقه أي الذي استخرج الكتاب ولذلك قيل في تعريف المستخرج قيل في تعريف المستخرج هو أن يروي أحاديث وآثار كتاب معين بأسانيده أي المستخرج نفسه فيلتقي مع إسناد صاحب المصنف لا من طريقه هو ولكن عن شيخي أو شيخ شيخي وسيأتينا إن شاء الله بأكثر من ذلك في علم التخريج طيب قال وأبقى أشياء للمتعقب يعني يحتاج كتاب أبي نعيم إلى من يتعقبه مما فاته مما هو على شرطه يعني يكمله فيما نقص فيه طيب كتاب أبي نعيم أنا لا أعلم يعني أنه طبع قال ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية الكفاية في علم الرواية وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع قال وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه الخطيب البغدادي رحمه الله توفى سنة 63 400 وهو من المحدثين الجامعين وقد ألف كتبا كثيرة في علوم الحديث ومن أجمع كتبه كتاب الكفاية في علم الرواية وكتاب الجامع لأداب الشيخ والسامع وفي المطبوع في أداب الراوي والسامع عموما يقول ثم جاء بعدهم يعني بعد الرامة هرمزي والحاكم وأبي نعيم جاء الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد أحمد بن علي أبو بكر البغدادي حافظ إمام مصنف ألف في قوانين يعني في قواعد علم الحديث ومصطلحه كتاب الكفاية وألف في آدابها أي قوانين الرواية كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع قال وقل فن من فنون الحديث الا وقد صنف فيه كتابا مفردا يعني ان الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله له كتب مؤلفه كثيره فله كتاب في المدرج وله كتاب في المتشابه وله كتاب في المزيد في متصل الاسانيد يعني ما من مبحث من مباحث علوم الحديث الا وتجد للخطيب فيه كتابا ولذلك قال فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة وهو صاحب كتاب التقييد لرواة السنن والمسانيد أحد الحفاظ توفي سنة 29 و600 ماذا قال الحافظ أبو بكر بن نقطة يقول كل من أنصف يعني كل من قال بالحق وشهد به ولم يظلم غيره والإنصاف عزيز كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه إيش معنى كلمة عيال يعني يحتاجون الرجوع إلى كتب الخطيب إذا أراد أن يدرس أو يؤلف أو يتكلم في علم الحديث لابد أن يرجع لكتب الخطيب واليوم نحن نقول كل من أنصف علم أن المعاصرين عيال على كتب الألباني في علم الحديث ومؤلفاته لأنه رحمه الله تعالى خدم السنة خدمة كبيرة جدا فإذا كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه أي محتاجون إلى كتب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ولذلك تعتبر كتب الخطيب البغدادي من الأصول في علم الحديث من الأصول الجامعة ولاحظوا بارك الله فيكم أن الحافظ ابن حجر ما قال في الكفاية كما قال فيما سبقه لم يستوعب لم يهذب ولم يرتب وأبقى أشياء للمتعقب بل ذكر الثناء عليه ثم مضى قال ثم جاء بعدهم أي بعد هؤلاء الرام هرمزي والحاكم وأبي نعيم والخطيب ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع وأبو حفص الماينجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها قوله ثم جاء بعدهم أي بعد من ذكر بعض من تأخر أي عنهم زمنا فأخذ من هذا العلم بنصيب يعني بجزء وكأنه يشير إلى أنه لم يؤلف مؤلفا جامعا وإنما ألف مؤلفا في أجزاء منه القاضي عياذ له كتاب لطيف ومعنى قوله لطيفا أي صغيرا سماه الإلماع أي كتابه الإلماع المشهور بالإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع وهو كتاب نافع على اختصاره وأبو حفص ينجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله وهو جزء صغير مطبوع والإلماع أيضا مطبوع والكفايه للحافظ مطبوع والجامع للحافظ مطبوع وكثير من كتب الحافظ الخطيب البغدادي طبعت ما لا يسع المحدث جهله كتيب صغير جدا ولعلنا نقراه في مناسبه ان شاء الله تعالى قال وامثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها يعني أشار الحافظ إلى أن العالم إذا توسع في الكلام من باب التفهيم إذا توسع في الكلام وبسطه من باب التفهيم والشرح وإذا اختصر في الكلام من باب الحفظ وتيسير الفهم لأن الكلام لما يكثر يحصل نوع من تشتت الذهن والفهم فيختصر قال الحافظ رحمه الله تعالى إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهر زوري نزيل دمشق فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر بعد أن ذكر المؤلفات مرتبا لها ترتيبا زمنيا إلى أن وصل إلى عصر الحافظ ابن الصلاح وابن الصلاح كتابه المقدمة في علوم الحديث أو المشهور بمعرفة علوم الحديث ويقال أيضا له المقدمة ويقال له علوم الحديث وهو مطبوع وكتابه من أجمع الكتب وقوله كتابه المشهور أي اشتهر بين العلماء والطلاب واهتموا به قال فهذب فنونه يعني فنون علوم الحديث وعلومه وأملاه شيئا بعد شيء يعني ما ألفوا تأليف ثم أخرجه للناس ولكن عقد مجالس ويملي على الطلاب أنواع علوم الحديث قال فلهذا أي لأنه أملاه ولم يؤلفه إنما أملاه فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب بمعنى أنه أخر أشياء كان حقها التقديم وقدم أشياء كان حقها التأخير قال واعتنى أي ابن الصلاح بتصانيف الخطيب المتفرقة يعني أخذها واختصرها وهذبها في كتابه قال فجمع شتات مقاصدها شتات بمعنى ما تفرق وتجزأ وضم إليها من غيرها أي من غير تصانيف الخطيب مما ألفه القاضي عياض أو ألفه الحاكم أو ألفه الرام هرمزي أو غيرهم وضم إليها من غيرها نخب فوائدها النخبة بمعنى من تخبه واختاره فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره يعني صار كتاب مرجع وأساس في هذا العلم قال فلهذا عكف الناس عليه يعني عكف بمعنى رجعوا إليه واهتموا به واعتنوا به وجلسوا إليه تدريسا وحفظا وقراءة وشرحا إلى آخره قالوا وساروا بسيره يعني ساروا يدرسونه ويمشون على نفس ترتيبه قال فلا يحصى كم ناظم له يعني كم ناظم لعلوم الحديث لابن الصلاح فنظمها العراقي والصيوطي وغيرهما ومختصر فاختصر علوم الحديث لابن الصلاح اختصره النووي واختصره ابن كثير في كتابه اختصار علوم الحديث والنووي اختصر علوم الحديث لابن الصلاح في التقريب والتيسير ومستدرك عليه يعني استدرك على ابن الصلاح بعض الأنواع التي لم يذكرها وقد رد وأورد كلامهم العراقي في التقييد والإيضاح، ومقتصر يعني يقتصر على كتاب علوم الحديث لابن الصلاح ومعارض له يعني يقول أنت ابن الصلاح تزعم أن الحديث كذا وكذا أو أن المنقطع كذا وكذا وهذا الكلام غير صحيح وهذا كما فعل مغلطاي في كتابه الذي سماه اصلاح ابن الصلاح وهو مطبوع في مجلد وطبع في مجلدين ومنتصر يعني يرد على الذين يعارضون ابن الصلاح او يتعقبونه كما فعل العراقي في التقييد والايضاح على مقدمه ابن الصلاح وكما فعل الحافظ بن حجر في النكت وكما فعل السخاوي في فتح المغيث في شرح ألفية الحديث لأنهم رأوا في كتاب ابن الصلاح أنه كتاب جامع في هذا الباب إخواني لعلي أقتصر في هذا اللقاء بما قد قرأنا وسمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين